0: Hola amigues.
1: Hola, bienvenidos a este primer episodio de nuestro nuevo podcast llamado ¿Qué onda la espiritualidad?
0: ¿Qué onda la espiritualidad?
1: Porque hay como bastantes cosas ¿no? dentro de todo este nuevo mundillo que emerge, uh -huh. que sucede y a todos le llamamos espiritualidad y hay de todo. La idea entonces es en cada capítulo ir centrándonos en distintos temas que nos atraviesan como, como humanos y abordándolo desde toda esta cosa que llamamos espiritualidad y también nada, viendo un poco todo lo que le decimos a espiritualidad que no tiene nada que ver con eso.
0: ¿Y a qué, le, a qué le decimos espiritualidad? ¿A qué le llamamos espiritualidad? ¿Qué es para vos la espiritualidad?
1: ¿Qué es la espiritualidad, no?
0: ¿Qué es la espiritualidad?
1: De por sí diría que es algo bastante nuevo en Occidente, que existe una espiritualidad que no sea la de la iglesia. Uh -huh. No es algo... Y entonces, claro, hay muchas cosas que me parece que no estamos casando muy bien de eso. Hoy vamos a hablar, a centrarnos específicamente en el tema del deseo. Que Me parece un tema interesante porque, en mi experiencia, cuando me empecé a meter con esto de la espiritualidad, lo primero que pensé era que había que dejar de desear. ¿Cómo te pasó?
0: A mí me pasó, sí.
1: ¿Y qué onda con eso?
0: Um, creo que cuando... Bueno, yo vengo de, de, de una formación secundaria de, religiosa, ¿no? Como algo de la forma y muy... Una espiritualidad también. Desde la forma, una forma muy cerrada, ¿no? Eh, y, y en mi primer profesorado de yoga, cuando llegué a la parte de, de tener que, que reducir mi deseo sexual, como no compartirme con otras personas sexualmente, ahí también como medio que este otro mundo espiritual que yo no lo, no lo relacionaba con la iglesia, también ahí se me vino abajo. Y ahí empecé a hacer como otro otro camino más... No sé si llamarlo espiritual, como más estar abierto a la vida y a lo que suceda.
1: ¿A qué le llamaríamos entonces espiritual sino a eso, no? Pero bueno. Claro, creo
0: que el problema está ahí, como que es para cada uno la espiritualidad, o sea, la definición de espiritualidad para cada uno.
1: Sí, que de por sí para mí trae un gran problema, que es que justamente en Occidente, con toda esta influencia del cristianismo y toda la pelota, ya la palabra espíritu es medio una mierda.
0: Es medio una mierda, sí.
1: Porque al toque decimos espíritu y creemos que estamos separándolo del cuerpo uh -huh. ¿no? como espíritu, ah, eso es lo que no es cuerpo, digamos, está el cuerpo y está el espíritu, y son cosas diferentes, entonces Somos claramente si cuerpo y espíritu son diferentes y ahora estoy queriendo ser espiritual ¿qué hago? y saco el deseo como lo primero que hago ¿no? porque el deseo es es bien registrable en el cuerpo
0: Qué tremendo pensar que algo que sentimos puede estar mal ¿no? como el deseo
1: Uh -huh. Sí que en eso se basa básicamente el, eso las religiones y y, y, lo, y y lo que pudimos interpretar de las espiritualidades de estas religiones no sí. creer que el que hay cosas que están bien y cosas que están mal cosas que entonces tenemos que sí. que dejar de sentir porque ni siquiera es hacer porque digo en la acción podemos tener ciertas ciertas cuestiones pero en el sentir. No sí. sentir deseo.
0: Es tremendo que todo esté construido para... ¿ahí se escucha bien? Sí. Que todo esté construido o armado de una forma en la que les humanes no podamos permitirnos sentir y hacer lo que lo que nuestro deseo manda, ¿no? Sí. como lo principal en cualquier eso en cualquier religión en cualquier hasta cultura eh, lo principal siento que es reprimir el deseo el deseo y el placer no como reprimir eso a cero bajarlo y que no haya ahí un deseo propio sino un deseo que le sirva a
1: Sí, me explicó. Sí, 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 perfectamente. Me lleva a pensar mucho en lo moldeado que tenemos mm -hmm. el deseo, ¿no? Y, o sea, como nos van entrenando para desear plata, para desear éxito y, y qué es el éxito si no es responder a o sea, está, haber cumplido muy bien con la expectativa social cultural que había sobre nosotros, digamos, eso sería el éxito. Uh -huh. o sea, si este programa es exitoso que ojalá lo sea por favor que ojalá lo sea eh, si lo es es que hicimos lo que la cultura esperaba que esperaba que hiciéramos sí
0: de hecho a mí me pasó mucho como de, de sentir que durante mucho tiempo de mi vida quizás más en la adolescencia ahí se escucha no tengo como la necesidad de alejar el micrófono de mi cara
1: sí pero eh, si no te escucho más
0: claro eh, incluso Va, más que nada en la adolescencia, ¿no? Como de, de sentir un deseo muy diferente al que me decían que tenía que sentir o la educación que yo recibía me decía que tenía que, que sentir y sentía culpa por estar sintiendo eso diferente. Entonces inmediatamente lo reprimía, ¿no? Como no puedo estar sintiendo esto porque es diferente y no entra dentro de, entonces lo reprimo.
1: ¿Y qué pasa cuando reprimís?
0: muchas cosas muchas desde lo, co como desde lo más corporal se empieza como a tensar el cuerpo un montón ¿no? se empiezan a generar un montón de de, de de patrones que contienen tu deseo para que no sea no sé, visto, para que no sea ¿se entiende?
1: sí, sí a mí me dan ganas como buen estudiante de filosofía que fui Ajá. Uh -huh de dar un paso atrás y preguntarnos a qué le estamos llamando deseo, ¿no? Y me parece que eso también nos puede acompañar a eso, a reconocer un poco de qué hablamos cuando hablamos de deseo y por qué eso, por qué tanto tanta vuelta en dejar de desear desde tantas Corrientes espirituales, ¿no? El cristianismo y. pero incluso, no sé, cierta rama del budismo diciendo que, que el sufrimiento está ligado al deseo y toda la bola. Y a mí me suena que estamos hablando de un tipo de deseo, ¿no? uh -huh. que es justamente el deseo de todo eso que es más inalcanzable. Yo creo que dentro de, de la espiritualidad Justamente Es re importante Me sigue siendo fuerte llamar la espiritualidad Pero bueno, por ahora Vamos a sostenerlo un rato Hasta que O nos amiguemos con el nombre del programa O lo mandemos en Freak Churros Acuérdense que cuando decimos espiritualidad No es otra cosa distinta del cuerpo, es lo mismo que cuerpo.
0: <risa> <risa> Por favor,
1: acuérdense de eso. Es muy
0: importante que lo tengan presente todo el tiempo.
1: Cada vez que hacemos espiritualidad, un link inmediato en la mente que... Ah, espiritualidad igual cuerpo, espiritualidad igual cuerpo... Ah, 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 corporalidad, corporalidad, corporalidad. Bueno, entonces, decíamos que creo que el, el deseo es justamente implica sufrimiento cuando es este deseo domesticado de un montón de cosas que son re difíciles de conseguir, que muchas veces no conseguimos. Uh -huh. O sea, cuando es el deseo de algo. Y a mí me es y, importante diferenciarlo de, del deseo en sí. Claro. O sea, de la fuerza del deseo que siento cuando deseo más allá del objeto de deseo. O
0: sea, el estar deseado. El estar siendo un ser deseante.
1: Ajá, el estado mm. deseante, podríamos llamarlo. Y ahí el estado pier... deseante. Entonces, en este estado deseante, para mí justamente, tenemos el deseo tan castrado.
0: Y yendo a este como a esta definición que decías recién de, de espiritualidad, igual cuerpo, ¿en qué parte del cuerpo está el deseo? no? Como a mí, el estar siendo un ser deseante, inmediatamente me lleva a, como a preguntarme... Algo de qué necesita el cuerpo ahora. Porque a veces siento que por deseo, como que se asocia a deseo todo lo que es como más intenso, animal, y quizás el deseo sea estar tirado en una cama toda la tarde.
1: Sí. ¿No?
0: Sí, como sí. algo de la escucha corporal, que el deseo está ahí. Mm. Solamente ahí no es mental.
1: Sí. Ahí igual también haría una cierta diferencia entre deseo y necesidad pero no me quiero abrir tanto hacia ahí todavía. Lo que pensaba es, que tiene que ver con esto que decís, me parece que es, digo, venimos teniendo el deseo tan castrado uh -huh. que cómo podemos creer que algo supuestamente espiritual es seguir castrando el deseo. Uh -huh. A mí me suena que, eso, que es muy importante aprender a honrar y a bancarnos nuestro deseo como una parte grosa. o sea
0: sí aprender a, a descubrir a investigar dónde está nuestro deseo cuál es nuestro deseo genuino no sí, y, como saliendo y, de este lugar de, de deseos castrados mm. respondiendo a cierta forma como descubrir o sea eso encarar todo el proceso de, del descubrir cómo, cómo soy yo deseando qué deseo
1: Sí, me gusta eso, ¿cómo soy deseando? Digo, además del que deseo, ¿cómo soy deseando? Claro, deseado? ¿cómo soy deseando? O sea, para mí lo loco es que no no sabemos desear. No tenemos ni puta idea de cómo desear.
0: Y está buenísimo, en parte. Como no, algo de... de... es una mierda. No, no, no. Bueno, dependiendo cómo, cómo, cómo lo veamos. Pero yo siento que está bueno no saber desear, porque no siempre se desea de la misma manera como que puede ser todo el tiempo diferente cómo soy deseando
1: claro, creo, creo que justamente cuando digo no sabemos desear uh -huh. me refiero precisamente a que creemos que hay un deseo que es de una forma y que hay que desear ciertas cosas y que se desean de cierta forma y la 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 claro digo, en ese sentido sí está bueno no saber desear o sea, en el fondo creo que que estamos diciendo es eso que como es descubrir nuestro modo único de desear y cómo es ir a
0: habitarnos seres deseantes. ¿No? Sí, ¿Ahí?
1: Sí, sí, sí. Y entonces como digo, una vez que deseo, también me parece que entra en juego algo de cuánto me banco ese deseo o qué pasa con ese deseo cuando entra en contacto con otros deseos. Por ejemplo como
0: ella, Bueno, ahí ya entramos como en el, en, el, en el plano vincular
1: Sí, y se bató un poco a la mierda ¿no? Se bató un poco a la mierda Recién, por ejemplo, antes de empezar el programa Yo quería sacarnos una selfie para Instagram
0: Y yo no quería
1: O sea, teníamos deseos diferentes uh -huh. Entonces, en este caso, bueno Me tocó ceder a mí por un rato Y al final terminamos haciendo la selfie Con un efecto que eligió ella
0: Porque yo me quedé cediendo un rato pero en silencio
1: fue un encuentro?
0: Fue un encuentro de cederes. <risa> fue un encuentro de cederes.
1: O sea, para vos cediste... De
0: cederes exteriorizantes y cederes interiorizantes. Se encontraron y surgió el...
1: Videito. La historia de Instagram. <risa> Entonces, yo creo que una vez que el deseo... O sea, una vez que empezamos a reconocer el deseo, a evitarnos seres deseantes... Uh -huh empieza a aparecer el quilombo de que los deseos se encuentren.
0: Claro, el quilombo de che, desear no es como me lo contaron. Uh -huh. Y ahí arranca un nuevo capítulo, otra peli, muy diferente.
1: Sí, y cuando me encuentro con tu deseo y yo estoy más plantado en mi deseo, creo que lo que culturalmente más instaurado tenemos es, bueno, uno de los dos deseos tiene que ganar y el otro perder. Uno se impone y el otro cede. Digo, ¿hacemos la historia o no lo hacemos? Creo que no, no, así como no tenemos ni puta idea de cómo desear, menos todavía tenemos idea de cómo poner a los deseos a conversar.
0: <risa> Creo que. como que es algo de, de que queremos volver a entrar en otra forma, ¿no? Como che, bueno. Che, me contaron esta manera de desear que ya no no me la creo como no coincide con mi deseo genuino y enseguida quiero entrar en otra forma no como algo de la predisposición a querer entrar en otra forma sí o sí y y que no hay otra forma o sea no hay forma de desear y encima cuando me abro al vínculo y al habitarme deseante en lo vincular Ahí se arma el candombe.
1: <risa> uh -huh. Y me, me lleva a preguntarme, no, bueno, ¿existe otro modo?
0: Porque separar también deseo, creo que es como, como, como separar muchas cosas, deseo de. No sé cómo nombrarlo. Como de. Me sale egoísmo, pero no va por ahí, sino como, como deseo de espacio y escucha, como que afuera también hay un otro. Si hablamos de.
1: Sí, tal vez son dos momentos. Mm. O sea, por un lado necesito descubrir mi deseo. A, a mí me, me lleva mucho a, a pensar también en, en cómo nos criamos
2: mm.
1: en la educación, tanto desde la familia como desde la escuela, ¿no? Que nos criamos para no responder a ese deseo, para ceder constantemente y al mismo tiempo con el relato en algún lugar de que lo que tenemos que aprender es a imponernos en la vida. Entonces hay como unas cuestiones ahí que me parece que son muy, muy paradójicas y fuertes. Sí. Y que creo que, entonces, me suena eso, Acá hay un momento en que necesitamos reencontrarnos con el deseo, con el deseo personal, y que me chupe un huevo un rato de la fuera. Mm. Por lo menos en mi experiencia...
0: Sí, aunque sea para sentirlo, ¿no? Como para estar ahí sintiendo el deseo, ¿no? Para estar...
1: Sí, a veces activarlo. Activando. O sea, yo creo que en mi experiencia por lo menos... Uh -huh. lo, lo que vi es que... Siempre tenía antes en cuenta la fuera... Que a mi deseo. Entonces... Nunca llegaba a saber qué deseaba, me sigue pasando bastante igual, bueno. nunca llego a saber qué deseo porque antes pienso cómo el afuera se puede tomar ese deseo. Entonces uh -huh. me parece que por momentos está bueno que me chupe un huevo ese afuera para poder decir, ah, wow, deseo esto. Y después, cuando activo ese deseo, ahí sí, chequear el, la conversación que que activar el deseo genera con el afuera. Por ejemplo, ibas a la historia de Instagram, dijiste que no, bueno, qué conversación trae eso. Pero. Claro, ¿sí? cuando,
0: cuando recién nombras como esto de, de del miedo a cómo lo abre el afuera. Ahí me viene esto de. de que a veces no. como no le damos valor a, a lo que nos llega que etiquetamos como malo ¿no? porque estamos esperando quizás como una respuesta o una reacción positiva, por así decirlo y quizás lo que como lo que tiene que llegar es es eso que no queremos que llegue como la respuesta negativa como un enojo, una no una no aprobación de nuestro deseo y que quizás sea súper groso recibir la no aprobación como claro, que no ahí, se reciba como a nosotros nos gustaría que se reciba
1: sí, ahí va se va a poner en juego eso cuánto me banco sostener mi deseo uh -huh. cuando el afuera no lo está bancando y al mismo tiempo cuando o sea, y, y esto para mí es re importante cuando es momento de bancarme mi deseo aunque el afuera no lo banque ¿Y cuándo es momento de escuchar al afuera, bancar yo, o sea, aflojarle yo al pulso del deseo y dejar que se vuelva a articular a partir del contacto con el afuera? Creo que hay que las dos son válidas y que es un entrenamiento de una sensibilidad muy profunda poder distinguir cuándo es momento de cada cosa. Mm. Cuando tengo que bancármela y seguir adelante aunque todo el afuera me diga no? Y cuando es tipo, ah, ah, para, por ahí este no me está invitando a, a rearticular este deseo, a ver, o sea, digo, por ahí tengo un camino increíble hacia adelante y estoy insistiendo en dármela contra la pared y si giro la cabecita veo el camino hermoso con pajaritos y mariposas.
2: Uh
1: -huh. y, y con esto lo que lo que pienso también es que quizás está bueno identificar cuál es el patrón. O sea, si el patrón es siempre ponerme la cabeza contra la pared, siempre insistir, nunca escuchar lo que la afuera me dice, bueno, quizás sea bueno a veces frenar y ver. Pero o sea siempre. que en definitiva
0: la espiritualidad solo es respirar y sentir. Claro. <risa> <risa> es eso. Fin del
1: programa. Fin de todos los episodios para siempre. <risa> <risa> ya llegamos a la... Ya, ya sabemos qué es la espiritualidad. Respirar y sentir.
0: Respirar y sentir.
1: Ahora, si me está, por ejemplo. Si, si quieren respirar
0: un... y sentir, vengan
1: <risa> Ahora, por ejemplo, si, si estamos acá haciendo el programa, ¿no? Uh -huh. Y entra un tipo por la puerta.
0: Yo respiro y siento. Y te empieza a violar. <risa> yo también respiro y siento. <risa> no sé, no tengo idea de lo que harías en ese momento.
1: Digo, porque si no, parece que es solo respirar y sentir y me parece que también es accionar. Sí. Y también es cantar y también es bueno, siento que también sí, es Bueno,
0: siento que nada se puede hablar desde un general.
1: Ah, bueno, entonces como no que... me digas que la espiritualidad solo respirar y sentir, porque tenemos que hacer por lo menos 15 capítulos más. Si me resolvés todo en el primero, nos quedamos en programa <risa> nos quedamos. para siempre.
0: <risa> eh, es que quizás también como respirar y sentir entendemos un... Estar ahí lento, y quizás respirar y sentirse sea. Y acciono, siento acción a una velocidad que no puedo ni procesar.
1: Ah, bueno, entonces no solo respirar y sentir.
0: Sí, puede ser respirar y sentir en distintos.
1: Sí, pero, pero dijiste accionar. En distintas también, velocidades. Sí. Hay una acción.
0: Claro. Porque puede haber depende, no sé. Creo que puede no ser
1: confusión que estamos abordando. Sí. Es también eso, es pensar que la espiritualidad es lo y y sentir. Mm. Justo, y ahí claro. no, no, no... Como no que no hay algo no de, de la, claro. no no la acción. Como creo que es, es esa misma es como una de las típicas creencias que hay en la espiritualidad. Versito que yo me comí por mucho tiempo y por eso hago este programa de mierda. <risa> <risa> de que eso, de que estaba mal sentir. Ser quien sos, sí. ser quien
0: eras. Ser quien estaba siendo.
1: Claro, porque solo tenía que respirar y sentir. Claro. No podía desear, no podía querer coger. No, podía, no, podía no cantar, podías cagar, no, podía no cagar, podías no podía comer nada.
0: harina, comer azúcar.
1: Tal cual. Vegano, comer queso. 14.
0: Comer uh. comida calentada y no ser un vegane.
1: Tal cual. Entonces me parece que es bastante más complejo que solo respirar y sentir. En algún punto no, y en otro sí. Pero... Digo, por lo menos incluiría también el accionar y el danzar. El respirar y el sentir.
0: Claro, bueno, podría ser respirar, sentir, en cualquier orden.
1: Accionar, danzar, ¿Podemos coger, habilitar? cagar, comer.
0: Podemos habilitar esa en cualquier orden. Respirar, sentir, gozar, accionar, gozar. Puedo estar gozando hasta de pegarle a alguien.
1: Eso sería espiritual.
0: No sé. un terreno muy complicado. Me quedé sin palabras.
1: Nos, nos colgamos ahí. ¿Volvemos al deseo?
0: Volvemos al deseo, sí. Nos fuimos al Si deseo 25.
1: A si quiero pegarle a alguien, si ese es mi deseo. ¿qué hago? Si mi
0: deseo es pegar.
1: Bueno, si mi deseo bueno, es pegar. Bueno, puedo estar
0: gozando de pegarle un almohadón para expresar es... mi ira. Si Esa me, es válida.
1: Si mi deseo es pegar. Ah, y o sea que hay cosas que, que no, no se son válidas. Ah, ya, me estás, ya me estás castrando.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Ya te... ¿Dijiste?
1: Eso es válido. O sea que hay cosas que ya no son válidas. Ya me estás castrando.
0: Y ahí entramos en otra. Pero volvamos al deseo.
1: Creo que, que igual esto del accionar está muy ligado al deseo. Y me parece, a mí me lleva... O
0: sea, no creo que haya algo que no sea... Val... No creo que haya una emoción que no sea válida. Sí creo que hay acciones que no lo son.
1: ¿Por qué una acción no sería válida? Si
0: yo tengo ganas de matar a alguien y voy y lo mato yo A mí eso me cuesta Considerarlo válido
1: Es que depende Desde dónde nos paremos para validez O sea, si existe en el mundo es que es válido En algún punto
0: sí, claro. Hm.
1: Si no, somos de nuevo los dueños de la moral De la que sea
2: mm.
1: De no matar Pero es una moral más que puede ser, no sé Pero asumir Que estamos asumiendo que sabríamos Lo que está bien y lo que está mal mm. Sí, a mí me suena Que gran parte de este viaje Yo diría más bien que tiene que ver con Primero aprender que sentir y actuar Son cosas distintas Yo puedo sentir enojo Y no por eso ir a cagar la trompadas a alguien O ir a matar a alguien mm -hmm. Puedo sentir el enojo y si entiendo que es distinto el actuar y realmente me valido el sentir el enojo seguramente ni siquiera necesito ir a pegarle a alguien ahora, si entraron a robarnos y te están violando seguramente sí vaya a pegarle a alguien y hasta matarlo, no sé, qué sé yo
2: uh -huh.
1: entonces, a mí me suena que es importante por un lado eso, distinguir que sentir y actuar uh -huh. es distinto y que el sentir es inevitable yo siento lo que siento y ahí pero el actuar, sí hay un una elección de lo que hago. Entonces, si hay una elección, me parece que también hay una responsabilidad. Como... O sea, siento lo que siento. Y eso es inevitable. Y puedo sentir un montón de cosas que culturalmente me dijeron que estaban mal... Y las voy a sentir igual, haga lo que haga. Ahora, el actuar... Me parece que implica una responsabilidad porque... Eso, porque yo elijo cómo actuar si asumo que es distinto del sentir ahora aún eligiendo como actor, ¿puedo llegar a elegir matar a alguien? no lo sé me parece un ejemplo un poco extremo igual para un primer programa pero puedo elegir hacer ciertas cosas que culturalmente estén mal y me parece que el tema ahí es eso es bancarme las consecuencias ser responsable de las consecuencias o sea, uh -huh. yo no mataría a nadie ni en pedo por miles de razones mías ahora, si entran y te están violando. Yo no sé si no lo mato. No lo sé en ese momento. Me parece que entran en un montón de cosas. Y me parece que nos fuimos re escorpio de una.
0: Sí. <risa>
1: Estábamos una más tranca y otra que el... ahí. La muerte. Chabona. Directo al matar. No Cosa un poco más simple como el desear. Uh -huh. Digo, yo puedo... Desear algo muchísimo... Y en general lo que hacemos me parece que es eso, es ser como animalitos que deseo y ya estoy haciendo. O deseo y creo que ese deseo está mal y ya lo estoy reprimiendo. Entonces a mí me, me suena a eso, acá hay un espacio intermedio que es el permiso para desear. Y una vez que me doy el permiso para sentirme este ser deseante que antes decíamos, elegir qué hacer con ese deseo.
0: Sí, arrancar por eso, no por investigar. Cómo es este ser deseante
1: uh -huh. y después eso elegir quiero ¿cómo llevarlo se siente a cabo ser
0: un ser deseante
1: uh -huh. y después eso quiero llevarlo a cabo o no quiero llevarlo a cabo uh -huh. si lo llevo a cabo y me encuentro con limitaciones quiero insistir o quiero ceder o quiero también sostener el deseo mientras la otra persona sostiene su deseo y vemos qué creatividades emergen en el <risa> <sostener>. <risa> se me está
0: viniendo un, una secuencia a la cabeza a ver una una secuencia en Bolivia contala eh, yo estaba viviendo en, en una casita que quedaba como a cuatro kilómetros subiendo la la montaña donde no había luz no había agua no había absolutamente nada y Tenía que bajar porque nos estaban esperando en un, en un hotelcito del pueblo, una familia que habíamos conocido, muy hermosa, que nos hospedó varios días. Y teníamos que bajar y yo estaba como medio, se me estaban moviendo algunas cosas con algo de que no nos habían mandado un mensaje para ver si llegábamos. como No nos habían escrito el último día, había quedado medio el, el, la invitación de hace una semana atrás pero no habíamos hablado durante toda la semana. Y yo quería bajar al pueblo, yo estaba muy cansada de la caminata, teníamos mucho, mucho peso y yo quería llegar al pueblo y comer algo.
1: Y yo quería ir directo a la casa donde nos estaban esperando porque veníamos de una caminata larga y además porque flashaba que las personas nos habían dicho que vayamos a la mañana, ya era el mediodía y no quería caerles tan tarde.
0: Claro, o sea, una luna en Leo vinculándose con una luna en Virgo.
1: Claro, <risa> para que nos entiendan algo de astrología. Para
0: quienes entiendan de astrología. Eh... Y estuvimos un rato dándole conversación en la plaza al pueblo. Eh, tuvimos. Problema un problema técnico. un par
1: de veces.
0: Ah, mira, sí, ahí. Bueno, no sé en qué parte nos quedamos. Pero eso, nos que, nos quedamos ahí conversando un rato en la plaza sobre sobre estos deseos diferentes. Y yo no quería ceder y él tampoco. No, no podíamos estar ni yendo a comer a un lugarcito de, ahí cerquita de, de la plaza por el pueblo, ni, ni estábamos encaminados hacia el hotelcito.
1: Y a la vez yo insistía en algo de, bueno, ¿qué pasa si no cedemos ninguno?
0: Claro, y sostenemos esta tensión, Ajá, porque estábamos medio en una conversación tensa.
1: Ajá, ¿Qué pasa si no salimos a sostener esta tensión deseando cosas diferentes y no elegimos rápidamente ceder a un deseo? Y claro, que uno ceda y el otro gane.
0: Uh -huh. Y nos sentamos en un... Yo yo entré en una más de enojo y empezar a caminar como, bueno, bueno, vamos al hotel, vamos al hotel. como que entré en una más, más de dejar mi deseo de lado y, y ceder al otro. Y nos sentamos en una callecita a conversar un poco de eso. Y, y eligiendo, bueno, sostener la atención a ver hacia dónde nos llevaba. Yo sentía que no nos iba a llevar a ningún lado, como que en definitiva vamos a tener que alguno iba a tener que ceder.
1: Y yo estaba seguro de que no hacía falta ceder. O sea, estábamos en una nueva capa de discusión, digo, estaba por una discusión de vamos al hotel o vamos a comer algo, y en segundo lugar la capa de que alguno ceda, que ninguno ceda.
0: Y, y en, este, en medio de esta tensión y el sostenerla, cae una camioneta con las personas que eran las, como las dueñas de este hotelcito, quienes estaban viviendo ahí. Y quienes nos habían invitado... Che, los estamos esperando, como que hacen acá sentados en la calle, vengan. Como algo de que la... No sé, como que... La vida se dio a nosotros. Como algo de, de eso. De, de que no, no hizo falta decidir, sino que simplemente... Nos abrimos a... a sosteniendo la atención, nos abrimos a, a lo que tenía que, que suceder.
1: Claro, y ahí les dijimos... No, pasa que... Queríamos, acabamos de llegar y queríamos comer algo, y dice, ah, bueno, bueno, vayan a comer, nosotros les llamamos las cosas y los esperamos. O sea, de pronto todo era color de rosas No sé si siempre se resuelve en Claro, tan, tan eso iba a decir, como no sé si
0: siempre la atención se resuelve a ese ritmo.
1: Pero en este caso parece que pasó, pasó eso. Pasó que sostuvimos la atención de deseos diferentes y de pronto hubo una resolución inesperadísima y recopada. Uh -huh. Así que bueno. Sostengan sus deseos cuando se encuentren con otros hasta que aparezca la decisión adecuada. Ese es el mensaje que les queríamos dar hoy. Amén. Amén. Porque a todo Amén. esto, yo, yo quiero decir algo antes de este Amén. primer programa. Quiero plantar una bandera no a las frasecitas imperativas en Instagram en Facebook que me dicen lo que tengo que hacer. Odio, detesto las frases imperativas, que me digan desea, no desees, que me digan lo que tengo que hacer, me da por las pelotas. Lo tenías que decir antes de terminar nuestro primer programa. Amén. Amén.
0: <risa>
1: Entonces, bueno, esto estamos ya en una instancia de cierre, ¿no? Yo creo que sí, porque si no
0: yo empiezo a entrar en otras.
1: Y nos quedó ahí una también del deseo, ¿no? Que venimos charlando
0: Pasa que el deseo, yo creo que podemos Entrarle Varias horas Incluso invitar personas a que vengan a hablar del deseo y.
1: Sí, por ahí un... Citar
0: autores que hablen del deseo Sí, es posible poesía, que
1: Sigamos teniendo programas sobre el deseo Porque somos criaturas muy deseantes Sí O sea que no somos espirituales No, mentira, somos espirituales y decimos, O no somos espirituales Ese podría ser el, el nombre aledaño del programa. Del programa.
0: Me cago en la espiritualidad.
1: Sí. Así que bueno. Me lo
0: imaginé como un título en grande, la en la espiritualidad, y abajo chiquitito, me cago. <risa> como
1: si la, la espiritualidad, dos leer. puntos, me cago. Me cago. Bueno, pero sí, hay, hay una última cosita que a mí me el deseo, que es justamente cuando deseo y no se cumple lo que deseo. Y que una que venimos conversando acá con Maga es, ¿qué pasa si eso responde a otro deseo? Mm. ¿Qué pasa si cuando yo deseo algo, por ejemplo yo quiero ir a comer una pizza y llevo a la pizzería y pasan un montón de cosas que no formaban parte de ese deseo inicial bueno, la que venimos tirando agárrense bien, es que ese era mi deseo profundo lo que pasa Siempre es mi deseo profundo, aunque no me dé cuenta de eso. La tiré.
0: Wow, el otro día estaba hablando con un amigo. Eh, yo estaba comiendo una avena. Una avena con canela y... Ay,
1: yo creo que si decís una avena, parece que estabas comiendo una avena, una avena del avena. cuerpo.
0: Estaba comiendo avena.
1: Avena, el cereal. El, Chiques, cereal. el cereal. No, no, es, no juro me que comí no es caníbal, mi propia avena. Ni las de otras. Les juro que no es caníbal. Vengo... Comiendo con ese tiempo no es caníbal, realmente, créanme. A veces parece que sí, a veces lo dudo. Bueno, ya no lo voy a afirmar tan firmemente. Creo que no es caníbal.
0: Eh, Continúo. Estaba comiendo avena con canela y cacao, como todo muy muy insaludable y espiritual. <risa> y un amigo me dice, wow, qué rico eso. Yo estaba por comerme unas facturas. Y yo le digo, ¿querés? Y me dijo, no, no, creo que, que voy a ceder y me voy a, ir a comprar unas facturas. Y estaba como en duda, ¿no? Como algo de que no, comer harina y azúcar, todos refinados, va a tener dulce de leche y pastelera. Entonces llegamos como a la conclusión de que si verdaderamente lo deseas es medicina.
1: Si lo deseas es medicina. Si lo deseas, es si medicina. Si lo deseas es medicina.
0: La medicina no es eso que te cuentan que es, la medicina es tu deseo. Estar siendo un ser deseante y estar en contacto y habitando tu deseo.
1: Y bancándote o abriéndote esta posibilidad de que eso que sucede en última instancia siempre es tu puto deseo.
0: Bueno, vamos cerrando. Yo creo que ya podemos. Vamos
1: cerrando. A mí yo... igual
0: me encanta. ¿eh? Yo podría seguir siete horas más.
1: Sí, pero existe la gente que lo escucha o eso creemos. Tal vez alguien lo esté escuchando de una vez sí. y estaría bueno. Además. Yo pero yo creo me...
0: que quienes quienes no quieren que sigamos siete horas más ya dejaron de escuchar.
1: Puede ser. Pero bueno, además yo solo me comí una de las tres facturas que tenemos. Yo y... me
0: comí las tres. Y
1: veo que mi medicina tanto. necesita llevarse a cabo. Así que bueno. Nos veremos en el próximo programa. Gracias, Maga, por este flash.
0: Gracias a vos por este flash. Ya, ya, ya,
1: ya. Y... y de paso terminamos contándoles que se viene un taller de tantra para parejas, uh, un ciclo. Sí,
0: muy rico, muy rico.
1: Para las parejitas que quieran investigar un poco más profundo su vínculo de pareja, con... vale traer todos los mambos y todo. Sí, los... como placeres y todos los deseos y todos los miedos y todo.
0: Me viene como, como esto de, de, de cómo es descubrir el placer de, como de ese vínculo, no como abrirme a lo sutil, como esto de esta investigación de de salir de lo que nos contaron de cómo es una pareja o cómo debe funcionar o cómo tengo que desear en pareja.
1: Y después van a terminar haciendo estos podcasts pelotudos.
0: Claro, pero y, está bueno.
1: Y van a ser un éxito, pero <risa> es que no muy es divertido. un éxito. Así uh -huh. que bueno, nos vemos la semana que viene nos en nuestro próximo podcast.
0: Adiós. Adiós, buenos viajes.
1: Que sean muy poco espirituales.